0: Adelmeier und Steghauser präsentieren Spielfrei, der Fußballpodcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spielfrei, der Fußball Podcast. Diesmal nicht direkt aus Graz, sondern aus der Landeshauptstadt Wien. Und neben mir wie immer die alte Leier der Adelmeier.
2: Einen schönen Nachmittag oder ja, je nachdem, wann ihr alle zuhört, einen schönen guten Morgen. Dieses Intro haben wir uns jetzt da von unseren Kollegen von Black FM übernommen. Einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Ähm, wie der liebe Steghauser schon neben mir gesagt hat, wir sind heute nicht in Graz, sondern wir haben den schönen, wirklich heute sehr, sehr schönen Weg über den Wechsel auf uns genommen ähm, und sind nach Wien gefahren. Ähm. Aus dem Grund, weil wir ja schon, wie im letzten Podcast angekündigt, heute den zweiten Teil unseres Themenschwerpunkts Rassismus behandelt. Und nachdem wir euch im letzten Podcast einmal sagen, unserer Meinung nach eine Einführung gegeben haben in das Thema, wie wir die Themen sehen, was wir darunter verstehen, haben wir uns heute, nachdem wir gesagt haben, okay, Schuster, bleib bei deinen sportlichen Leisten, haben wir gesagt, okay, holen wir uns wirklich jemanden ins Boot die einfach nochmal viel, viel mehr Fachkenntnis mitbringt. Und auf der Suche nach Gesprächspartnern zum Thema Rassismus landet man in Österreich schnell beim Verein Zara. Der Verein Zara ist Verein für Zivilcourage und Antirassismusarbeit und wir sitzen heute im Büro von Zara in Wien und uns gegenüber sitzt die Frau Dr. Bianca Schönberger, äh, ihres Zeichens Ge Geschäftsführerin von Zara Training. Äh, was Zara Training ist, was der Verein Zara tut, werden wir heute mit ihr gemeinsam besprechen. Ähm, vielen herzlichen Dank erstens mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns heute dieses Thema mal zu zu betrachten und zu beleuchten. Sehr gerne. Ähm, Lieber Steckhauser, wir haben heute einiges an Fragen mit. Wir müssen schauen, dass wir heute, wenn es nach uns geht, unter vier, fünf Stunden bleiben. Weil so viele so viel interessante Themen hätten wir auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ganz kurz. Ich habe mal damals gelernt, wie ich meinen, ich nenne es jetzt nicht lauf -Geh versuchen auf der Universität, das war ja dann doch ein, ein, ein erfolgreicher Abschluss. Aber ich habe gelernt, man muss für ein gemeinsames Verständnis sorgen in einem Gespräch, weil sonst redet der eine das und der andere das. Ähm, Frau Dr. Schönberger, wir haben jetzt das Thema Rassismus im Fußball. Und Rassismus ist etwas in, in, in den Zeiten, gleich wie viele andere Begriffe, die werden über bare, für bare Münze genommen, über den Kamm geschoren. Wenn, wir bei, wenn Sie bei Zara von Rassismus sprechen, was, was meint man damit mit diesem Begriff?
0: Bei Zara haben wir für uns eine Arbeitsdefinition für den Begriff Rassismus. Und zwar bezeichnet Rassismus eine Ideologie, anhand dessen äh, die Menschen wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache, ihrer Religionszugehörigkeit oder ihrer Herkunft eingeteilt und niedergestuft werden.
2: Das heißt, es ist nicht nur dieses Einteilen, sondern auch aktiv man, man wertet etwas ab.
0: Genau, es geht um die Abwertung eines Einzelnen oder einer Gruppe aufgrund eines bestimmten Merkmals.
2: Jetzt, jetzt, jetzt haben wir mal diese Definition, jetzt haben Sie schon ganz kurz gesagt, was Sie bei ZARA machen. Jetzt wäre es natürlich der eine oder andere oder die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden wahrscheinlich den Verein schon kennen aus der, aus der Medienberichterstattung. Vielleicht, dass Sie uns noch mal ganz kurz einen Überblick geben, was macht der Verein ähm, in seiner täglichen Arbeit und was sind so diese diese, diese Säulen, die uns hier und auch kurz vor dem Gespräch auch schon kurz erwähnt haben. Was, was macht der Verein?
0: Ja, unsere Arbeit beruht auf drei Säulen. Hier bei ZARA, das ist zum einen die Beratungsstelle. Es sind im Grunde sogar zwei. Einmal für Opfer und Zeugen und Zeuginnen von Rassismus und die zweite ist die Beratungsstelle für Betroffene von Hass im Netz. Der, der zweite Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Öffentlichkeitsarbeit. Da ist der berühmteste, das berühmteste Produkt äh, der Rassismusreporte, der auch heuer wieder am 21. März erscheint. Und, äh, und es gibt da sehr viel Projektarbeit hier in Österreich, aber auch international. Und die dritte Säule ist die Präventionsarbeit, die Kompetenzvermehrung für Antirassismus und das diese Säule stehe ich sozusagen vor als Geschäftsführerin von Zara Training. Und hier arbeiten wir mit Schulen, mit Universitäten, mit Firmen, Vereinen, Verbänden in ganz unterschiedlichen Formaten und ja, zu den Themen Antirassismus, Hass im Netz.
2: Sie haben, jetzt, Sie haben jetzt neben dem Rassismus schon andere Begriffe auch erwähnt, wie beispielsweise Diskriminierung. Man merkt ja auch in, in den Gesprächen, dass es ja, eben, wie ich schon kurz gesagt habe, Themenvielfalt gibt oder Begriffsvielfalt. Wo soll man Ihrer Meinung nach die Grenze ziehen zwischen Rassismus und beispielsweise Rechtsextremismus? Oder was für, für unsere Zuhörer und auch natürlich für uns beide, wie wir da sitzen, wo, wo zieht der Experte eine Trennlinie?
0: Es ist sehr schwierig, eine Trennlinie zu ziehen, weil die Diskriminierung äh, bedeutet, dass jemand äh, aufgrund eines bestimmten Merkmals äh, diskriminiert und benachteiligt wird. Das kann natürlich sehr viele Unterschiede haben. Was, was ich denke, was sehr wichtig ist zu verstehen, ist, äh, wenn man diskriminiert wird aufgrund des, der politischen Meinung, der, aufgrund der sexuellen Orientierung und anderen Dingen, das steht einem ja nicht auf die Stirn geschrieben. Das heißt, man ist damit unter auch nicht sichtbar in diesen Merkmalen. Wenn man jedoch eine schwarze Hautfarbe hat, dann ist dieses Merkmal sichtbar und unveränderlich. Und das ist, da ist man natürlich ganz anders auch dem Reagieren des anderen und natürlich im negativen Sinne auch der Diskriminierung ausgesetzt als andere Gruppen. Wobei ich, wie gesagt, keine Wertung vornehmen möchte, aber das ist eben der Unterschied, warum die, Diskrim die Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe und der Herkunft eben für die Betroffenen so gegenwärtig ist.
2: Ähm, wenn man wenn man sich jetzt langsam dem Thema Fußball und Rassismus äh, zuwenden, man liest dann immer wieder von diesen rassistischen Übergriffen, also als, als Begrifflichkeit. Und das ist so quasi das Letzte, was wir jetzt dann auch an Begrifflichkeitsdefinitionen abarbeiten wollen. Wann sprechen Sie beim Verein Zara von einem rassistischen Übergriff? Also was quasi ist, ähm, was zählt noch nicht als rassistischer Übergriff und wann ist es wirklich äh, dementsprechend, was gezählt werden muss?
0: Also, ich denke, es ist nicht für uns äh, die Rolle äh, oder unsere Rolle besteht nicht darin ähm, zu beurteilen, wann ein Verhalten als übergriffig bezeichnet wird, sondern wenn zu uns jemand kommt und sagt, äh, ich bin beschimpft worden, ich bin bespuckt worden, ich bin angegriffen worden, äh, und äh, dann nehmen wir das auf und dokumentieren das und wenn der Wunsch da ist, da auch weiter juristischen Rat einzuholen und etwas zur Anzeige zu bringen, dann begleiten wir die Person. Also von daher, dass ich glaube, jeder und jede hat da auch eine andere Grenze, die für sie dann überschritten wird. Man sagt, halt, für mich ist das jetzt zu viel, das ist für mich ein übergriffiges Verhalten. Und wir nehmen das dann so, wie es von uns, von dieser Person zugetragen wird.
1: Um, um jetzt da wirklich den Konnex zum, zum Fußball auch ein bisschen herzustellen und die Brücke zu schlagen, ähm, wie, viel, wie viel Präsenz hat das Thema Rassismus im, im, im Fußball ganz konkret? Also ähm, wird das irgendwie gesondert auch äh, ausgewert, äh, ausgewiesen in Ihrem, in Ihrem Bericht? Oder?
0: Nein, wir haben äh, zu Sport konkret ähm, keine eigenen Daten. Es gibt immer wieder Fälle, die wir dokumentiert haben, auch im Rassismusreport beispielsweise vor zwei Jahren, als ein äh, geflüchtetes Kind äh, nicht mitspielen durfte in einer Jugendmannschaft aufgrund seines Status. Äh, das wurde uns zum Beispiel gemeldet äh, und äh, solche Dinge. Aber wir haben jetzt keine Statistik und ich muss sagen, Fußball. Äh, ist jetzt auch nichts, wo, wo wir das Gefühl haben, dass da jetzt überdurchschnittlich viel ähm, herangetragen wird, ähm, auch an den Meldungen von Zeuginnen und Zeugen.
1: Okay. Aber nimmt der, der Fußball oder nicht generell doch irgendwie äh, einen anderen, äh, soll ich sagen, anderen Stellenwert ein? Wenn man sich so vor, also was mir als, als Beispiel sofort einfällt, ein, ein Teil eines Stadions in einem Sprechgesang, in einem Chor wirkt auf eine einzelne Person mitunter ein. Ist das doch irgendwie anders als vielleicht im Alltag?
0: Das auf jeden Fall. Also ähm, die, der Rassismus im Fußball, dadurch, dass es natürlich auch im Fernsehen vor einem sehr, sehr großen Publikum übertragen würde, ist natürlich äh, offensichtlich. Äh, es gibt ja auch dann entsprechende Maßnahmen, zum Teil Seiten des Vereins, Seiten der Ligen. Ähm, ja, also es ist äh, für die Person für den Spieler, der, der da beschimpft und, und, und geschmäht wird, ist es natürlich eine extrem belastende Situation. Ich meine, die Person übt ihre Arbeit aus, ja, und wird dabei aufs Ärgste beschimpft und beleidigt vor einem riesigen Publikum. Ja, das ist äh, natürlich für, für, für den, also auf der menschlichen Ebene natürlich eine extrem negative und belastende Erfahrung.
1: Kann man da vielleicht trotzdem sagen, das gehört irgendwie zum Job dazu? Oder würden Sie sagen, nein, das, ist auf jeden Fall ganz äh, in, in jedem Fall nicht tolerierbar.
0: Ich denke, das gehört zu keinem Job dazu, so ein, äh, das aushalten zu müssen und sowas ertragen zu müssen und zu sagen, na, die verdienen viel Geld, dann müssen sie eine dicke Haut haben. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
2: Glauben Sie, dass der, der Rassismus im Fußball aufgrund seiner Präsenz einfach spürbarer wahrgenommen wird oder einfach größer gemacht wird, als das Problem eigentlich ist. Das gibt es immer wieder, dass aufgrund von Berichterstattung vielleicht ein Problem größer erscheint, als es ist. Dass man zum Beispiel sagt, ähm, es gibt eigentlich viele andere Baustellen in der Gesellschaft, wo der Rassismus noch deutlich größer ist. Nur im Fußball wird er vielleicht über Gebühr betont, aufgrund seiner Medienwirksamkeit auf seiner großen Bühne, die er vielleicht hat.
0: Nein, ich denke, es ist einfach äh, beim Fußball, durch die Medienpräsenz, die da ist, wird das Thema in den Fokus gerückt. Es passiert in anderen Bereichen auch. Und da ist eben keine Kamera dabei. Also von daher würde ich jetzt nicht sagen, es, oder es wird überstrapaziert. Jeder Spieler, der, der rassistisch, rassistisch beschimpft wird, ist einer zu viel. Ja? Also da geht es gar nicht jetzt um die, um die Anzahl und ob es da mehr oder weniger sind sondern gerade, dass es auch vor solcher Öffentlichkeit passiert, ist natürlich für andere Personen ähm, auch sehr kränkend, so etwas mitzubekommen und zu sehen, was da passiert.
2: Jetzt gibt es einen Bereich im Fußball, der oftmals ähm, von der öffentlichen Wirksamkeit her nicht betrachtet wird. Das ist der Amateur- und der Nachwuchsfußball. Und, und der Fußball ist ein Breitensport, das heißt, sehr, sehr viele Menschen sind in diesem, in diesem Sport aktiv. Wie sieht in dieser Situation oder in diesem Bereich mit Rassismus aus? Gibt es da Erfahrungswerte, die, 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 die Sie mitbekommen haben, wenn es um rassistische Übergriffe im Amateur- und Nachwuchsfußball geht?
0: Also ich möchte grundsätzlich erstmal sagen, dass sowohl auch im Amateur- als auch beim Nachwuchsbereich der Fußball natürlich auch eine sehr positive Wirkung hat, etwas sehr Verbindendes, etwas sehr Integrierendes, was jetzt ja vor allem auch in Bezug auf Menschen, die erst seit kurzer Zeit hier in Österreich sind, die geflüchtet sind, äh, es sehr viele, sehr gute Beispiele gibt. Ich denke, es gibt trotzdem so zwei, zwei Punkte, die man vielleicht da machen muss. Ähm, das eine ist rassistische Beleidigung, die eben Passiert auf dem Fußballplatz äh, und in den Stadien. Da gibt es Seiten des ÖFB eine sehr gute Fanarbeit und auch äh, sehr gute Regularien. Also zum Beispiel der Paragraph 112 vom ÖFB-Rechts-, von der Rechtspflegeordnung reguliert ja ganz klar, äh, dass bei rassistischen Vorfällen von Spielern, offiziellen, von Spielerinnen, von Fans, äh, entsprechend harte Maßnahmen und Schritte auch gesetzt werden. Das Problem ist natürlich, dass sowas auch dokumentiert werden muss. Ja, Die Schiedsrichter haben die Pflicht, eigentlich äh, solche Vorfälle äh, zu dokumentieren und auch zu melden. Und was uns eben zugetragen wird, ist, dass das, dass das sehr selten passiert. Und ich denke, da müsste man in der Ausbildung schon ansetzen und das Thema wirklich... Ähm, so wichtig machen, wie es ist. Vor allem, wenn man denkt, im Kinder- und Jugendbereich, es ist extrem negativ prägend für Kinder. Und gerade weil der Schaden dort so groß ist, müsste man da wirklich ganz massiv vorgehen. Der zweite Punkt... Von Rassismus ist so das, was wir als Othering oder oder als kultureller Rassismus bezeichnen. Das sind so Sprüche wie, wenn jemand zu spät kommt oder äh, zum Training oder anderes, dann kommt der Spruch, das kannst du zu Hause machen, aber nicht hier in Österreich. Ja, Oder der Sohn so kommt immer zu spät, weil... Die und die Gruppe kommt ja immer zu spät, das wissen wir ja. ja. Und das ist halt so eine Art von Rassismus, die ist nicht bös gemeint, aber deshalb auch nicht weniger schlimm für den Betroffenen, weil das zeigt halt einfach trotzdem in, dann in so bestimmten Situationen, wenn es hart auf hart geht, sie gehören halt auch nicht dazu.
2: Ich meine, der Alexander und ich, wir haben beide. Jugendfußball und Nachwuchsfußball gespielt und sie haben auch gesagt, es gibt diesen Rassismus, der nicht böse gemeint ist, aber natürlich trotzdem Rassismus ist und, ja. und jeder von uns, glaube ich, hat und viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben das wahrscheinlich mal erlebt im Nachwuchsfußball, ja. gewisse Begrifflichkeiten, die jetzt vielleicht nicht nur aufgrund der Hautfarbe, sondern auch aufgrund vielleicht äh, Aussagen wie, er spielt einen schwulen Pass, um quasi zu sagen, okay, etwas, was nicht einen gewissen, einen gewissen Anspruch erfüllt, ähm, was kann man, nachdem Sie ja auch im Trainingsbereich ja. oder dem Trainingsbereich vorstellen, wie kann man so ein Verhalten rausbringen? Also diese Dinge, die vielleicht sogar besonders hartnäckig sind, weil sie nicht böse gemeint sind, aber trotzdem Rassismus per se sind.
0: Ja. ja, im Grunde ist das ein Thema, wo ich denke, dass man damit Strafen nicht weiterkommt. So wie Sie gesagt haben, das ist, es nicht, das ist nicht mit Absicht, ja, aber es ist es trotzdem arg. Äh, sondern wo man wirklich sensibilisieren muss äh, für das Thema, weil da macht man einfach sehr viel kaputt, was an toller Integrationsarbeit äh, geleistet wird und was das Verbindende auch im Sport ist ja, und auch im Fußball vor allem und dass sich die Vereine, würde ich mir wünschen, da ganz offen positionieren und auch gerade im Jugendbereich auch mit den Eltern sprechen. Ja, weil es wird ja immer gesagt, na ja, das, die Kinder, es ist ja nur ein Spiel und äh, die, die Kinder nehmen sich und die Eltern ähm, auch mit dazu und dann ist das eigentlich alles passt. Ja, und, und ich finde, dass, dass man wirklich das Thema anschneidet und sagt, dass man, dass man eben nicht immer nur dann auf die Ethnie oder die Hautfarbe abhebt, wenn etwas positiv oder negativ ist, sondern dass man wirklich äh, darauf achtet, dass man da die Kinder auch nicht kränkt und verletzt in dem ihrem So-Sein. Ähm, und da brauchst Gespräche, da brauchst ähm, ja auch Aufklärung vielleicht ähm, auch bei den Jugendtrainerinnen und Trainern. Also da ist es, ähm, ich denke, das müsste man auf mehreren Ebenen führen.
2: Jetzt aus Ihrer Erfahrung heraus. Ähm im direkten Kontakt mit, mit den Menschen. Gibt es diesen Punkt, wo man sagt, okay, ich werde diese rassistischen Vorurteile nicht mehr rausbringen aus diesen Menschen, also gerade im Nachwuchsfußball. Mhm. Gibt es quasi für Sie den Moment, wo man erkennt, okay, ich glaube, das, da schafft man es relativ gut vielleicht, dieses, dieses rassistische Verhalten wegzubekommen oder mh, schwierig, ob man da überhaupt noch dieses, dieses Verhalten äh, umleiten kann oder, oder neu gestalten kann. Gibt es diesen diesen Moment.
0: Was wir mit unseren Trainings äh, machen und unseren Workshops, ist wirklich Denkanstöße. Zu schaffen. Also wir gehen da auch nicht hin und sagen, das Wort dürft ihr nicht mehr sagen, ihr müsst jetzt das, das andere Wort verwenden. Ja, also so äh, ist, äh, eine Liste sozusagen, die Wörter sind gut, die Wörter sind schlecht, das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Sondern es geht wirklich darum, einfach mal in sich reinzuspüren, auch in so einer Workshop-Situation mal so die andere Seite zu sehen, wie, 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 was bedeutet es eigentlich für denjenigen, oder diejenige so und so genannt zu werden oder immer mit negativen Attributen dann sozusagen die Heimat der Eltern oder Großeltern äh, dann belegt wird und unser Ziel ist auch und gar nicht eine Vorurteilsfreie Gesellschaft zu schaffen weil das ist eh ein Ding der Unmöglichkeit sondern eine Vorurteilsbewusste dass ich mir dass ich weiß ich habe Bilder im Kopf aber ich bin mir dessen auch bewusst und 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 macht das jetzt nicht sozusagen äh, handlungsleitend für mich sondern Schau erstmal, was ist das für eine Person und lass die auch erstmal so als Individuen äh, kommen und nicht sozusagen gleich pauschal abzuurteilen, die alle sind so oder so.
1: Wie schaut es denn da bei den Kindern aus? Ist das Bewusstsein ab einem gewissen Alter da, dass man sagen kann, okay, sie sind sich dessen klar, dass äh, entweder Verhalten aktiv nicht in Ordnung ist oder dass sie jetzt gerade selbst Opfer eines Übergriffes sind?
0: Sowas funktioniert ja sehr oft äh, über Rückmeldung. Wir, haben, wir arbeiten mit Kindern ab dem Volksschulalter. Und selbst wenn ihnen die Worte fehlen, das zu beschreiben, was, was ihnen da passiert, also wie Diskriminierung oder Rassismus, aber einfach zu wissen, das tut mir weh. Ja, das, das, es schmerzt mich also körperlich eigentlich, wenn jemand sowas zu mir sagt oder wenn ich das Gefühl habe, ich werde da ab, heruntergewürdigt äh, verglichen zu anderen, von etwas, wo ich mit dem ich geboren bin oder was, was, was zu mir als Person ganz speziell gehört, das ist natürlich da. Andererseits sind Kinder auch total offen und, und eben zu vermitteln, dass es neben der Herkunft, der Hautfarbe auch noch ganz viele andere Ta ähm, Kategorien, Talente, ähm, Begabungen und, und andere Unterschiede gibt äh, und man nicht immer nur auf dieses eine da abheben muss. Ähm, das ist etwas, was wir versuchen zu vermitteln.
2: Jetzt haben Sie vorhin kurz erwähnt, dass die Diskussion immer sich auf einzelne Ethnien oder was auch immer konzentrieren soll. Jetzt für mich von meiner Seite war doch dann die, 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 die Frage, kann man das in Österreich, im österreichischen Fußball, oder allgemein im Rassismus in Österreich, kann man sagen, welche, welche Gruppen insbesondere betroffen sind von, von Rassismus? Also sind es vor allem Menschen mit, mit, mit dunkler Hautfarbe, sind es Menschen muslimischen Religionsbekenntnis? Wie sieht da die Situation in Österreich aus?
0: Also ich kann es. Jetzt für den Fußball speziell nicht sagen, allgemein ist es sicher so, dass Menschen, ähm, die als, als Geflüchtete sagen entweder erkannt oder, ähm, oder von denen, man glaubt es zu wissen, das gehört ja auch immer noch dazu, dass ja oft viele Leute auch da äh, von Dingen ausgehen, die oft gar nicht stimmen, ja. Und auch Muslime eben und Muslima da sehr stark betroffen sind. Also das ist sicher eine Gruppe, die es in Österreich in der Hinsicht sehr schwer hat im Moment und da sehr viel an negativen Erfahrungen macht.
1: Wie die Zuhörer von unserem Podcast vielleicht auch bei der letzten Episode schon mitgekriegt haben, eine der wohl bekanntesten Kampagnen gegen Rassismus im Fußball war die Respect-Kampagne durch Eva, wo sehr, sehr viele sehr berühmte Fußballer in ihrer Landessprache Nein zu Rassismus in die Kamera gesprochen haben. Gibt es aktuell auch irgendwelche ähm, Unternehmungen in dieser Richtung? Wissen Sie da irgendwas? Also, also Wird konkret irgendwas unternommen aktuell?
0: Ja, also ich weiß, dass äh, es von Seiten äh, des ÖFB einige Projekte gibt. Eines kenne ich sehr gut, weil wir dort äh, selber auch mit dabei sind. Das ist das Projekt Lernkurve Stadion. Das ist ein Projekt in der Prävention, präventiven Fanarbeit. Und äh, im Rahmen dieses, dieses Projekts halten wir Workshops zum Thema Vielfalt und Zivilcourage auf der Tribüne des Ernst-Happel-Stadions ab mit jugendlichen Fußballfans, äh, Jugendgruppen und anderen. Und das ist äh, ein sehr spannendes Projekt. Da sind wir schon seit mehr als zwei Jahren in Kooperation. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, denke ich, wie man das Thema angehen kann. Und weil das ist eben ein Workshop-Format, in dem wirklich die Jugendlichen interaktiv zum Thema Umgang mit Vielfalt und Zivilcourage arbeiten können. Und natürlich ist das Ambiente auch etwas ganz Besonderes für alle, also auch für unsere Trainerinnen und Trainer.
1: Und, und woran fehlt es Ihrer Meinung nach noch?
0: Wie gesagt, ich denke, dass man solche Kampagnen eben auf andere Ebenen im eben Fußball, auf andere Ligen, auf Amateur, auf Jugend und so weiter einfach äh, breiter aufstellen muss beziehungsweise sich Multiplikatoren und Multiplikatorinnen suchen sollte, die das weiter in, in die Vereine tragen. Aber ich denke, es wird viel gemacht. Es ist natürlich auch immer eine Frage, ähm, wie viel ähm, sozusagen auch... auch äh, an Mitteln da, dafür zur Verfügung gestellt werden.
2: Sie haben uns vor dem Gespräch heute kurz gesagt, dass Sie ursprünglich aus Stuttgart kommen. Ja. Wenn man die Situation jetzt in, in Österreich und in Deutschland vergleicht, gibt es da wesentliche Unterschiede? Oder ist es wie so oft, dass Österreich das kleine Spiegelbild Deutschlands ist? Oder umgekehrt, das große? Also die, die einfach dieser ein Faktor 10, der oftmals in vielen Statistiken bemüht wird. Oder gibt es strukturelle Unterschiede im Rassismus in Österreich und in Deutschland? Wissen Sie das zufällig?
0: Also ich ähm, würde mir dazu jetzt ähm, keinen Vergleich erlauben, einfach weil ich schon seit ähm, über 25 Jahren nicht mehr in Deutschland lebe und deshalb äh, sozusagen nur von meinen Besuchen her. Ist sie was, was natürlich ähm, auch dort genauso wie hier der Fall ist, äh, ist, dass das Thema Rassismus im Fußball ein Riesenthema ist. Das hat der Fall Özil gezeigt. Also auch immer die Frage, wie zugehörig kann ich mich fühlen? zur Nationalmannschaft, zu irgendeiner Mannschaft. Das ist ein Thema, das sicher hier wie dort präsent ist und das ist sicher auch eines, wo es im Moment auch auf beiden Seiten Schritte gesetzt werden müssen, um so, so ein Outcome, wie das jetzt eben bei Ösel war, in Zukunft zu vermeiden. Weil das war natürlich auf der persönlichen Ebene und auf der sportlichen Ebene ein, ein Riesenthema in Deutschland. Und hat ja auch hier in Österreich ein großes Echo auch gefunden.
2: Jetzt hätte ich noch eine spontane Frage. Also der Rassismus ist ja auch was zutiefst Irrationales, ja. in, in dem wie, wie Vorurteile entstehen und, und wie Vorurteile auch abgelegt werden. Es gibt so die Situation, wo ein Mensch plötzlich aufhört, eine andere Ethnie zu besitzen und plötzlich quasi angenommen wird als einer der Seinen. Es gibt immer wieder die Situation, dass David Alaba, nicht mehr als, als, als Ausländer gesehen wird, sondern als Österreicher gesehen wird. Obwohl er offensichtlich, wenn es um diese rein irrationalen Faktoren geht, wie seine Hautfarbe natürlich auch vielen anderen, einfach entspricht, wenn es um dieses Bild geht. Gibt es da irgendwie eine Logik, wann Menschen plötzlich aufhören, aufhören, jemanden als Ausländer zu sehen und jemanden akzeptieren als, als Designigen? Ist es Erfolg? Ist es... Ist es die Art und Weise, wie jemand auftritt, wo man plötzlich aufhört, den als, als für seine Ethnie zu sehen, kann man das irgendwie beurteilen?
0: Ich denke, das hat sehr viel mit, mit, mit der eigenen Wahrnehmung zu tun. Wenn ich für mich sage, für mich kann nur jemand Österreicher oder Österreicherin sein, der eine weiße oder die eine weiße Hautfarbe hat, dann wird er nie von mir so gesehen werden. Wenn ich aber offen bin und sage, ähm, für mich ist jemand, der hier so und so lange lebt, der andere Merkmale besitzt, was ich für mich ist, der, der die Sprache gelernt hat oder der sich in anderer Weise hier heimisch fühlt. Ähm, das, da mache ich keinen Unterschied. Das, ist, das, liegt, das ist, Interessante ist, dass es mit dem David Alaba überhaupt nichts zu tun hat, sondern ganz viel mit mir. Ja, ob, ob er jetzt Österreicher ist oder nicht, das, das ist nicht, das liegt, also in dem Fall liegt es an mir wann sich das ändert und, und eigentlich nicht an ihm. Ja.
2: Jetzt gibt es den Verein ZARA seit mittlerweile 20 Jahren. Ich glaube, das ist das Jubiläumsjahr ja, das ist das. Das Jubiläumsjahr 2019. Ja. Welches Zwischenfazit ziehen Sie mit Ihrem Verein, mit Ihrer Organisation? Also wie hat sich die Situation in den letzten 20 Jahren entwickelt? Jetzt nicht nur bezogen auf den Rassismus im Fußball, im Sport allgemein, sondern allgemein.
0: Ja, wir sind immer noch da. Wir haben immer noch sehr viel Zulauf nach 20 Jahren. Wir werden immer noch sehr viel angefragt für Expertise, für juristische Unterstützung, für Trainings. Also von daher ist das Thema nach wie vor präsent, nach wie vor wichtig. Und insofern würde ich auch keine Prognose machen, nochmal 20 Jahre oder mehr oder wie. Es ist einfach immer noch, ein virulentes Thema.
2: Wenn wir anstelle der, der, der Langfristigkeit die, die Kurzfristigkeit hernehmen, Sie haben schon kurz erwähnt, am 21. März, also in ein paar Wochen, wird ähm, der neue Rassismusreport präsentiert von Ihnen. Was können Sie uns an dieser Stelle ein paar Wochen davor schon äh, sagen? Auszüge aus diesem Rassismusreport. Wie entwickelt sich die Situation in Österreich?
0: Na, es gibt verschiedene Ebenen, in denen wir uns die Entwicklung anschauen. Was wir jetzt äh, sehr stark beobachtet haben, ist, dass äh, die Zahl derjenigen, die uns rassistische Fälle melden, ähm, gestiegen ist. Also sie sind auch vom Anteil her sehr groß. Das heißt, äh, da ist offensichtlich auch eine, äh, eine andere, ein anderer Blick auf das Thema, ein anderes Gefühl vielleicht auch der Verantwortung, dass uns solche Übergriffe mehr und mehr gemeldet werden. Dadurch nimmt auch die Zahl entsprechend zu. Wir können natürlich nie mit absoluten Zahlen arbeiten. Wir dokumentieren ja, die Spitze eines Eisbergs. Aber es ist eben interessant zu sehen, dass, dass, dass doch viele, viele Leute hinschauen und sagen, das ist nicht in Ordnung, ich möchte etwas dagegen machen. Sehr viele auch online. Also wir bekommen sehr viele Meldungen äh, auch über, über Hass im Netz, Rassismus im Netz gemeldet. Das ist, ein, das ist auch eine sehr starke Zunahme von Jahr zu Jahr. Also da ähm, ist auf jeden Fall sehr viel Bewegung drin und die genauen und endgültigen Zahlen werden dann am 21. März auf der Pressekonferenz veröffentlicht.
1: Um, um doch ein bisschen einen Ausblick auch äh, Richtung Entwicklung zu geben, ähm, glauben Sie, dass es langfristig oder mittelfristig eher so sein wird, dass, ich, dass wir uns so pessimistisch in die Zukunft blicken müssen oder Gibt es doch auch den anderen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken?
0: Wie gesagt, was für mich sehr posit positiv stimmt, ist, ist, dass ich das Gefühl habe, es, es wird doch von vielen Leuten genauer hingeschaut, darauf reagiert, wenn sie Hass im Netz sehen oder auch auf der Straße mitbekommen, dass, jemand, dass es einen rassistischen Übergriff gibt. Andererseits... Die Tatsache, dass eben nach wie vor vor allem auch im Netz die Zahlen insgesamt an Hass und Hetze so zunehmen, denke ich, dass wir uns leider mit diesem Problem on und offline auch in Zukunft beschäftigen müssen.
2: Sie haben jetzt kurz dieses, dieses Wort reagieren äh, äh, genutzt. Ähm, und Sie haben gesagt, okay, äh, Zara bietet eben äh, Möglichkeiten, wie man in solchen Situationen umgeht. Ja. Wenn man jetzt vielleicht etwas aus Ihrem Training herausnehmen kann, und man ist angenommen, ein Fußballfan, ist in, am Wochenende im Stadion und, und bekommt so einen rassistischen Übergriff mit. Was kann er, er oder Sie neben der Meldung eines solchen Vorfalls tun? um die Situation, kann man sie entschärfen, muss man sie entschärfen, wie geht man, wie geht man da richtig vor?
0: Also ein wichtiger Punkt ist, ähm, wie Sie gesagt haben, man bekommt es mit. Das eine ist schon mal das genaue Hinschauen, was da passiert. Ganz viel geschieht sehr schnell und, und die Umstehenden bekommen es oft nicht mit. Also von daher, wenn man das Gefühl hat, da passiert was Ungutes, dass man erstmal auch genau hinschaut, was, was ist da los. Das zweite ist, dass man etwas, wenn man sich entscheidet, etwas zu tun, sich selber nicht in Gefahr bringt ja das ist bei zivilcourage ganz wichtig weil es hilft niemandem wenn man dann mehr nach mehreren leuten schauen muss ja wenn 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 da etwas eskaliert so und die frage ist ich kann mir hilfe holen das eine ist suche ich mir offizielle hilfe ist ein ordner in der Nähe, ist ein polizist in der Nähe jemanden den ich bitten kann hier zu kommen und diese situation zu entschärfen kann ich andere umstehende bitten mit mir gemeinsam? da einzuschreiten. Also das ist, das ist wirklich sehr situationsabhängig, aber es ist wichtig, dass man sich zum einen eben selber schützt und das passiert oft dadurch, dass man sich eben auch Hilfe holt. Jemand, der einen begleitet oder oder dass man zu mehreren dann einschreit, und sagt, Moment, la bitte lassen Sie die Person in Ruhe. Ja. Und auch dann den oder die Betroffene fragt äh, danach, äh, wie kann ich helfen? Ähm, möchten Sie, dass ich Sie rausbegleite? Oder, ja, also die Person dann auch nicht alleine lässt, sondern einfach auch fragt. Ähm, ob, man, ob sie noch weitere Hilfe braucht. Ja.
2: Wie, wie kann man einen solchen Vorfall dann melden? Also wie, wie funktioniert die Kontaktaufnahme zu ZARA?
0: Also wir sind äh, sozusagen auf allen Kanälen erreichbar. Wir sind telefonisch erreichbar. Wir sind über, über die Webseite zara.or.at äh, übers Telefon erreichbar. Also wenn Sie uns googeln und dann nicht den ersten Klick nehmen, das ist meistens das Mode ähm, der Modeladen, sondern der zweite ist, ist dann meistens Zara, Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Dann landen Sie bei uns und dort können Sie solche Dinge melden, auch anonym. Auch wenn Ihnen, wenn Sie selber Betroffen oder Betroffene oder Betroffene sind, Sie können sich bei uns kostenlos und auch anonym beraten lassen. Es Ist niemand gezwungen, seinen Namen zu nennen. Also da kann man sich wirklich einfach mal. Hilfe holen beziehungsweise die Situation schildern und ähm, und dann schauen, äh, wie wie macht man weiter?
2: Also wie gesagt, zara.or.at. Also wie Sie schon richtig angesprochen hat, wenn man auf der auf der Seite des Modehändlers ankommen, das ist es mir auch falsch in mehrerer Hinsicht. Aber wie gesagt, das 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 ist jetzt ein anderes Thema. Das heißt, es geht darum, falsches Heldentum kann auch gefährlich sein. Das heißt, wenn man Augen also die Scheuklappung quasi aufsetzt und blind reinstimmt in eine Situation, kann man deshalb auch nichts richtig, oder macht man vielleicht auch nichts richtig?
0: Ja, ich meine, Gott sei Dank passiert sehr selten etwas, wenn, wenn jemand eingreift. Aber es ist für uns ganz wichtig, in den Workshops zu vermitteln zum Thema Zivilcourage, dass ein wichtiger Punkt ist, sich selber nicht in Gefahr zu bringen, aber es gibt eben sehr viele Möglichkeiten, solche Situationen zu unterbrechen, die einem oft, wenn einem das Adrenalin dann in den Ohren rauscht, nicht einfallen. Und deshalb gibt es auch unsere Workshops, zum Beispiel auch an der Volkshochschule hier in Wien, regelmäßig, Dort, weil Zivilcourage kann man lernen. Ja? Also da gibt Studien, die besagen, dass, dass wenn jemand solche Situationen schon mal durchgespielt hat, was könnte ich in diesem, in der U-Bahn oder in der Öffentlichkeit hier und da oder an der Arbeitsstelle auch tun, dass die Wahrscheinlichkeit, beim nächsten Mal einzugreifen, viel, viel größer ist. Ja, also das kann man wirklich, das machen wir auch schon mit Kindern, also wo man wirklich sagt, sie bringen sich nicht in Gefahr, aber viele wissen zum Beispiel auch nicht bei Vorfällen, wenn man jetzt zu einem Spiel fährt oder auch nach einem Spiel und in der U-Bahn eskaliert etwas, dass es in jeder U-Bahn in jedem Waggon einen Knopf gibt, den man drücken kann und den Fahrer erreicht und sagt, bitte bleiben Sie in der nächsten Station stehen, hier passiert gerade was. Oder dass es in allen U-Bahn-Stationen in Wien einen Knopf gibt, um dafür zu sorgen, dass der nächste Zug nicht einfährt, falls jemand auf die Gleise geschubst wird. Also es gibt alle diese Dinge, aber die fallen einem normal in dem Moment nicht ein oder man weiß es einfach auch nicht. Und da kann man sich zum Beispiel dort einfach Anregungen holen und dann ist man einfach gerüstet für solche Situationen. Weil vieles ist ja nicht nur im Stadion, sondern auch auf dem Weg dorthin, auf dem Weg zurück. Und da gibt es eben sehr viele Möglichkeiten, Menschen zu helfen, die dann in so einer schwierigen Situation sind.
2: Jetzt, jetzt möchten wir den, den Podcast natürlich auch gern mit, mit, konkret mit dem Fußball natürlich beenden. Und, und Es liegt auch ein bisschen in unserer Natur, dass wir Dinge versuchen, positiv zu sehen. Und, und Sie haben uns jetzt da viele nützliche Punkte gegeben, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie man mit solchen Situationen umgeht, wie man so, solche Situationen melden kann. Wenn wir jetzt versuchen, den Rassismus im Fußball außen vor zu lassen die, die die verbindende Identität des Fußballs ein bisschen in den Vordergrund hebt, was macht der Fußball mit diesen Menschen? Also Was, was kann man an positiven Dingen von ihm mitnehmen?
0: Ich denke, das Tolle am, am Fußball ist, dass eben die Begeisterung buchstäblich ansteckend ist, also dass das äh, und viele, äh, egal ob das jetzt Jugendliche oder auch auch Erwachsene sind, über den Fußball eben ihren Platz in der Gemeinschaft gefunden haben, ob das jetzt in einem, einem kleinen Ort ist oder in einem Stadtteil, dass einfach Fußball äh, und die Begeisterung für den Sport etwas Verbindendes ist und äh, wo dann eben Unterschiede in dem Sinn, wie sie eben sonst gesellschaftlich oft wahrgenommen werden, dann keine Rolle spielen. Und ich finde, da gibt es sehr, sehr viele tolle Projekte. Und ich finde es ganz wichtig, dass man eben die, diese positive... Kraft, die da im Fußball ist, dass man sich das nicht kaputt machen lässt. Und da finde ich das sehr wichtig, dass Sie das Thema ansprechen.
2: Also, weil Sie die, diese verbindende Kraft angesprochen haben, also ist der Fußball, also kann man ihn in beide Richtungen nutzen. Also es gibt diese negative Verbindung oder diese negativen Multiplikatoren, aber vielleicht auch diese positive Multiplikatorwirkung, dass man im Auf sagt, jeden Fall. Weil er so stark diese, diese Ansteckung drinnen ist in diesem in diesem Fußballfan, dass man sagt, man will andere begeistern, dass man vielleicht auch dadurch diesen, diesen Hebel vielleicht auch nutzen kann.
0: Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und zwar sowohl auf der Fanseite als auch auf der Fußballseite. Ich meine, ich habe das schon oft gesehen, da rollt ein Ball, ja, dann kommen ein paar Jungs und spielen, ob die, die können sich in keiner Sprache verständigen, ist aber auch egal. Ja, weil klar ist, die, die, die alle kennen die Regeln. Ja und die spielen Fußball und die haben ihren Spaß und sind begeistert und wenn es dann im Verein sozusagen auch gefestigt wird ist das ist das eine tolle Sache und hat eine ganz ganz große Integrationskraft und da gibt es auch sehr ich kenne auch sehr viele Beispiele wo das wunderbar funktioniert hat also drum denke ich ist ist es wichtig das zu bewahren und hochzuhalten und zu beschützen was da auch wirklich was da an guten drinsteckt und auch was auch passiert in den Vereinen und und auch bei den Fans und ja, also ich denke, das ist ein, ein ganz positiver Trend, den man, ja, den man, den man bewahren muss und, und den man sich nicht kaputt machen lassen darf.
2: Wir möchten jetzt natürlich jetzt auch die, 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 die Chance noch nützen und, und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufrufen. Egal ob ihr jetzt da in einem Verein aktiv seid, in einem Verband aktiv seid, und so, solltet ihr jemals solche Situationen erleben oder einfach nur, proaktiv vorgehen in dieser Situation und sagen, okay, wie, wie können wir mit unseren Nachwuchsfußballern umgehen, damit sie richtig äh, in diesen Situationen agieren. Ähm, nehmt doch Kontakt auf, also die, die, die Kontaktdaten haben wir schon mal genannt, also www.zara.or.at. Äh, dort sitzen für euch die richtigen Ansprechpartner äh, und Ansprechpartnerinnen, wenn es um allerlei Themen rund um Rassismus und um Zivilcourage geht. Äh, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, wir danken im Namen der spielfreie Redaktion für das Gespräch. Ähm, wir werden dafür sagen, technisch, dass wir die, die Verlinkung auf jeden Fall hinkriegen, damit es sehr eindeutig ist. Ähm, ansonsten bleibt uns noch zu sagen, ich ähm, hoffe, unser Special zum Thema Rassismus hat unseren Hörerinnen und Hörern gut gefallen. Meldet euch bei uns, äh, gebt uns Feedback, das freut uns immer sehr. Ähm, und in diesem, wir brauchen nur, dringend brauchen also eine, eine Catchphrase für den Schluss. Für die zukünftigen Sendungen.
2: Ja, wie gesagt, wir haben es, wir haben letztens schon gesagt, Rassismus ist scheiße. Und also, man kann ganz lange, man kann ganz lange Gespräche zusammenfassen unter sehr plumpen Überschriften. So haben wir es schon vor unserem ersten Rassismus, also vor unserem ersten Podcast gemacht. Äh, Frau Dr. Äh, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Äh, war wirklich ein tolles Gespräch. Äh, danke Ihnen recht herzlich, Ihrem ganzen Team. Ähm, noch alles Gute weiterhin für die Arbeit. Wir hoffen natürlich, dass irgendwann der Punkt kommt, dass es sich vielleicht in einen neuen Arbeitgeber suchen müssen, weil dieses Problem sich aufgelöst hat, ja, wobei sie ja. werden wahrscheinlich dann ähm, versuchen, neue, neue Baustellen aufzumachen und diese fertig zu bringen mit ihrem Team. Also wie gesagt, vielen herzlichen Dank für die, für die vielen Informationen, die sie uns gegeben haben.
0: Adelmeier und Steghauser präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.